0: A recorded vote has been requested.
1: We shall now begin the voting in process. The General Assembly is now voting on draft resolution a es 11 l 1 L1, entitled Aggression against Ukraine.
2: Since the invasion in Ukraine, Russia Rusland steeds meer geïsoleerd. Wereldwijd zijn sancties ingevoerd die nog zwaarder zijn dan die op Noord-Korea en Iran. Moskou is praktisch afgesloten van de internationale gemeenschap. Ook omdat het land het onmogelijk heeft gemaakt voor onafhankelijke Russische en buitenlandse journalisten... om nog feitelijk verslag te doen van wat er in het land gebeurt. Toch zijn er wereldleiders die Poetin blijven steunen. Rusland heeft nog maar weinig vrienden over in de wereld, maar staat zeker niet alleen. Wie zijn ondanks de oorlog in Oekraïne nog altijd de vrienden van Poetin? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers en samen met journalist Hans Klis bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. En in deze aflevering weer wat je van ons gewend bent. Naast de updates die we nu elke week doen op maandag, woensdag en vrijdag, duiken we één keer per week dieper in één onderwerp en proberen we de lange lijnen te schetsen op het geopolitieke schaakbord. En vandaag gaan we het dus hebben over de vrienden van Poetin. Hans, welkom. Hey, dankjewel. Fijn dat je er bent. Je bent nu drie keer per week met Esther, onze producent, uh, updates aan het maken. Ik weet niet of daar komt, komen de luistercijfers schieten ook omhoog. <laughs> <laughs> Ineens. Maar ik kan me voorstellen dat jij nu echt in een, in een tunnel zit van Oekraïne nieuws.
1: Ja, ja, het is alleen nog maar Oekraïne. Maar het is ook eigenlijk wat de hele wereld bezig lijkt te houden. Maar er gebeurt zoveel. En het is zo erg wat, er, wat, wat, wat we zien gebeuren. Mensen die uh, vluchten, mensen die tijdens het vluchten... Omkomen. Uh, en ja, en de uh, situatie met de kerncentrales die uh, bezet worden en afgesloten worden van het elektriciteitsnetwerk op uh, woensdag. Yeah. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die je in de gaten moet houden. Dan.
2: Ja, want we nemen nu de aflevering op woensdag op. Hè? En op dit moment is, uh, ik las net het nieuwsbericht dat Oekraïne geen zicht meer heeft op. Wat er in de kerncentrales aan de hand is. Er zijn best wel wat angsten dat daar toch uh, op korte termijn iets gaat gebeuren. Ofwel een ongeluk dat gebeurt. Ofwel iets misschien wat geanceneerd is. Dat is allemaal speculatief. Maar mm -hmm. dat is wel wat je in de analyses nu enorm ziet. Tegelijkertijd, weet je al wat je gaat stemmen? Want zijn volgende week verkiezingen. Hè? Nee, ik heb nog
1: niet. Uh, gemeenteraadsverkiezingen? Nee, Oekraïne heeft me ervan afgehouden. Ik heb nog niet uh, kunnen kijken waarop ik ga stemmen.
2: Ja, ik vond het zelf interessant, namelijk deze week dat ik dacht die gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in april verkiezingen in Frankrijk. In het begin, er zijn natuurlijk een aantal politici... die uh, zich onttrekken aan de consensus dat Poetin de agressor is. Maar gelukkig, het merendeel uh, is daar redelijk unaniem in. Maar ja, uh, de benzineprijzen stijgen. Ja. Uh, het centraal opvangpunt uh, asielzoekers heeft al aangegeven... dat ze in de in maag zitten met de toestroom van vluchtelingen... omdat er gewoon niet genoeg opvangplekken zijn. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe de politici zich de komende weken gaan houden en maanden eigenlijk, want op een gegeven moment komt er natuurlijk het raak mensen in de portemonnee. Ja. Um,
1: en ja, welke principes hebben dan voor? Hem? Ja, precies. Ik denk ook dat uh, de gemeenteraadsverkiezingen ook eigenlijk nationale verkiezingen worden nu ook met het uh, met de Oekraïne crisis. Zo. Ja.
2: En uh, de het gas in Groningen, of we dat weer gaan oppompen of ja, niet.
1: Ja, precies. En ik reed vandaag langs uh, een tankstation. En dat was, de, was, de was 2,40 uh, euro, 2,40, ja. 50. Ja, dat zijn belachelijke prijzen natuurlijk. En ja. dat gaan we natuurlijk ook. Uh, dat, dat, dat gaat mee in de besluitvorming waarschijnlijk.
2: Ja, En misschien op grotere schaal is het natuurlijk ontzettend interessant. Want het, het, het is nu ondertussen wel duidelijk, dit, deze oorlog gaat nog lang duren. Ik bedoel, dit, dit gaat nog weken, maanden duren, of in ieder geval impact hebben. Um, er komen verkiezingen aan in Frankrijk dat wordt natuurlijk een enorme testcase voor de richting van Europa op dit dossier. Want als Macron het wordt, dan die wil zichzelf als pro-Europees leider voorstellen. Die wil, zeg maar, eensgezindheid in de Unie. Die is voor een Europees leger waar we het vorige week over hebben gehad. Precies. Maar ja, als er toch een ander effect ontstaat en uh, een andere kandidaat, Le Pen doet ook nog mee, mm -hmm. krijg je toch echt een andere dynamiek, denk ik.
1: Ja, Le Pen heeft wel die, uh, heeft volgens mij al haar folletjes waar zij afgebeeld staat... met uh, Vladimir Poetin al weggegooid. Dus uh, ja... Misschien uh, maakt ze nu wel een kans.
2: Mooi bruggetje dat, uh, dat Le Pen de, de, de shirtjes al heeft weggegooid waarin zij met Poetin staat. Ja. Omdat toch, hè, we hebben het over de vrienden van Poetin. Ja. Nou, Le Pen was dan misschien een individuele vriend van Poetin. die probeert zich nu een beetje eraan te onttrekken. Maar waarom moeten we het vandaag daarover
1: hebben? Nou, omdat je de afgelopen weken. hebben we eigenlijk natuurlijk zo'n hele grote internationale beweging gezien. Uh, die, die Rusland is gaan isoleren. Uh, en uh, dat was het meest duidelijk eigenlijk vorige week, 2 maart... toen werd er in de uh, Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... een stemming gehouden over een resolutie... om eigenlijk Rusland te veroordelen voor wat het uh, aan het doen is in Oekraïne. En dat, was, uh, ja, was, uh, dat zag je heel duidelijk van wie is vriend van Poetin en wie niet. Uh, maar er zitten ook nog heel veel laagjes onder. Uh, je zag bijvoorbeeld dat er, er stemden 141 landen voor die resolutie. Nou, dat, uh, bij de invasie van de Krim uh, en, en Latere resoluties was het nog nooit zo overweldigend dat er tegen Rusland werd gestemd.
2: Ja, en ze stemden dus tegen, dus ze veroordeelden de Russische invasie van Oekraïne. Ja, ja precies. 141 ja. landen.
1: Ja, 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 die stemden voor. En er waren er 35 die uh, zich onthielden van stemmen. En een paar die niet konden stemmen, bijvoorbeeld Venezuela, omdat ze het lidmaatschap geld voor de Verenigde Naties niet hadden betaald. Ze hadden een contributie niet overgemaakt. Nee, dus konden ze niet meestemmen. Oh, ja.
2: <laughs> dat is een interessante <laughs> side note hierbij. Um, ja. we, we gaan daar induiken, want dat is een mooie manier om het te hebben over die veranderende verhoudingen. Uh, en we gaan straks ook praten met Annette Vrijberg-Inan. En zij is hoogleraar internationale betrekkingen. En zij kan ons helpen om het een beetje uit te zoomen. Hè, van wat betekent dit nou op het geopolitieke schaakbord voor de verhouding van Rusland in de wereld? Komt die steeds geïsoleerder te staan of ontstaan er nieuwe allianties? Maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, misschien heel even kort, los van die stemming. Als jij het zou hebben over de vrienden van Poetin. brede oorlog in Oekraïne. Wie zijn dan de grootste vrienden van Poetin?
1: Oeh, China. Uh, Syrië. Ja, heel veel Afrikaanse landen waar, 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 ze, waar Rusland in investeert. Uh, ik zou zeggen Turkije. Uh, Servië. Uh, Hongarije. Misschien wel. En wat delen die landen met elkaar? Is daar een soort gemeenschappelijk belang? Dat ze, dat, ze, uh, dat ze zich onafhankelijk willen opstellen van... Uh, je hebt grote machtsblokken zoals de EU uh, en uh, de VS. Uh, ja. En dat ze uh, ja, misschien liever geen, geen kant kiezen. Uh, en dat ze met iedereen willen handelen, uh, economisch en uh, politiek.
2: Ja, maar dan toch als je dan naar die resolutie gaat... die dus ging over het veroordelen van de Russische invasie van Oekraïne... zijn het niet al die landen die tegen hebben gestemd. Nee, klopt. Niet, uh, want, want Belarus, Noord-Korea, Eritrea en Syrië... ...hebben tegengestemd. Een wonderlijke combinatie van landen.
1: Ja, ja, dat ik <laughs> kan je ook voorstellen dat je als land uh, daar eigenlijk niet tussen wil horen tussen in, in dat rijtje. Omdat het, ja, het zijn nogal uh, de, ja, de, de landen niet, die niet het meest bekend staan voor, uh, voor hun vriendelijke behandeling van hun burgers. Maar ja, het is op zich ook niet heel gek dat uh, bijvoorbeeld Belarus en Syrië en uh, uh, Noord-Korea uh, ja, zich schaarden bij, bij Rusland. Uh, nou ja. Belarus, daar heeft Rusland een hele sterke samenwerking mee. Dat hebben we de afgelopen twee jaar zien ontwikkelen, eigenlijk. Uh, in 2020 waren er verkiezingen in Wit-Rusland. En toen uh, werd er gefraudeerd door de, door de zittende president... Alexander Lukashenko. Lik Lukashenko, ja. Lukashenko, ja. <laughs> tongbreker. En toen waren er hele grote demonstraties. Die hebben we zelf ook natuurlijk hebben we heel veel op het nieuws gezien. En toen kwam Rusland, uh, uh, het land, te, te hulp eigenlijk... met het onderdrukken van die, uh, van, die, van die demonstraties. En die heeft toen de leider, de, die president, uh, in het zadel gehouden. En je ziet in die oorlog met Oekraïne... dat ook nu Russische troepen via... Uh, Belarus, uh, Oekraïne zijn binnengevallen. Ja,
2: dat is duidelijk een, uh, hoe, hoe noem je dat, een quid pro quo, toch? Ja, Poetin heeft de rekening geïnd voor zijn steun toen... om precies. nu via Belarus uh, Oekraïne binnen te kunnen.
1: Ja, en uh, Syrië, dat is natuurlijk het land dat... Uh, Rusland in, in 2015 is begonnen met steunen met militaire uh, middelen... Uh, om het Assad-regime in, in, uh, in het zadel te houden. En Noord-Korea. Nou ja, Noord-Korea is niet per se een hele goede bondgenoot van, van Rusland. Ze dus drijven wel handel, maar... Uh, ik had een analyse gelezen bij uh, North korea News... waar eigenlijk werd gezegd, nou ja, Kim Jong-un, de leider van, van Noord-Korea... Die, die zoekt gewoon overal manieren om het uh, Westen, Amerika, dwars te zitten. En dat was deed, deze, deze resolutie yes. was een manier om dat te doen. En dan hadden we e Eritrea. Dat is een dictatuur uh, die niet per se heel erg uh, verbonden is met, uh, met Rusland. Behalve dan dat ze militaire steun krijgen... en dat ze heel erg anti-Amerikaans zijn. Dus yes. vandaar dat ze... In die stemming bij Rusland schaarden.
2: Ja, maar toch, als je hier naar kijkt, dit zijn een beetje de vanzelfsprekende bondgenoten waar ook in is geïnvesteerd door Poetin, tenminste in ieder geval bij Syrië en bij Belarus, om nu uh, op deze situatie uit te komen. Maar interessanter is misschien wel de groep die zich eigenlijk onthoudt van stemming. Hè? Die mm. hebben gezegd bij die resolutie: wij willen het niet veroordelen, maar we willen het ook niet. Uh, uh, we, we zeggen ook niet dat we tegen de resolutie zijn. En, da en daar zitten natuurlijk grootmachten in als ja. China en India. Ja. En China is natuurlijk ontzettend interessant in dit verband... omdat China eigenlijk natuurlijk zelf met Taiwan in hun maag zit. Mm -hmm. uh, uh, en eigenlijk ze, vinden ze dat Taiwan, zoals Rusland vindt... dat Oekraïne, je moet het niet op één hoop gooien... maar toch in de hele korte analyse vindt Rusland dat Oekraïne bij het Russische grondgebied hoort. En China vindt dat Taiwan bij het Chinese grondgebied hoort. Ja. Dus ja, in die zin is het niet onlogisch... dat zij Rusland niet zouden willen veroordelen. Maar toch hebben ze zich onthouden van stemming.
1: Nou, er zit wel een verschil in hoe, hoe China uh, Taiwan ziet. Want China zegt eigenlijk al vanaf het begin... Uh, dat uh, dat hoort al bij ons. Dus ja. het is geen ander land. Uh, wij vallen geen an Als wij Taiwan ooit gaan inlijven... vallen ze niet een ander land in, maar gewoon een, een gebied... Ja. Van henzelf. Uh, want China is heel erg uh, maakt zich heel erg sterk voor die soevereiniteit van staten. He, want die willen helemaal niet dat er oorlog met, uh, wordt gevoerd met, met China. Of uh, dat, dat China oorlog voert. Maar je ziet dus wel dat, uh, dat China eigenlijk niet zo heel veel trek heeft in die hele oorlog met Oekraïne. Ik las dat in, uh, in een stuk van Foreign Policy. Uh, dat zal ik in de show notes ook even stoppen. Uh, dat, dat schrijft eigenlijk uh, dat Putin's war is zi's worst nightmare. Want de oorlog in Oekraïne, dat ja, laat zien eigenlijk nu... hoe sterk het, het Westen, Amerika en Europa... kunnen optrekken tegen een land dat iets doet... ja waarvan wij dan vinden dat niet mag. Bijvoorbeeld ja. het binnenvallen van Taiwan. En dus die, die zaten, zitten daar helemaal niet op te wachten om dit te zien. Hè? Dus het is eigenlijk een nachtmerrie voor hen... omdat ze dus nu zien dat ze, dus no dat ze waarschijnlijk... als zij Taiwan binnen gaan vallen... dat ze eenzelfde reactie kunnen verwachten van de wereld. En je zag... Ook al, met die, de Olympische Spelen waren hier natuurlijk voor die hele oorlog van, ja. uh, in Oekraïne. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is er eigenlijk afgesproken tussen Rusland en China... Dat, uh, dat Poetin niet Oekraïne zou binnenvallen tijdens de Olympische Spelen. Dat ontkent China nu op dit moment, uh, dat ze dat ooit hebben gedaan. Maar zo is China onbedoeld eigenlijk een soort van deel geworden van die oorlog. En eigenlijk wil uh, China geen kant kiezen. Ze willen niet eigenlijk ook helemaal niet bemiddelen. Ze willen helemaal niks van weten van die oorlog. Omdat het een eigen grootmacht is en geen kant wil kiezen... Uh, en dus ook niet wil verliezen. Even. Maar hoe
2: zou je dan de relatie tussen Poetin en China omschrijven? Want dat is dan een moeilijke relatie in zekere zin... omdat ze heel veel belangen delen. Ook altijd als het Westen uh, stevige sancties tegen Rusland invoert... gaat Rusland weer meer naar China kijken. Mm -hmm. Dus in zekere zin zijn dat communicerende vaten... Um, maar nu geeft hij ook niet expliciet steun. Komt dat omdat hij denkt dat uiteindelijk uh, China toch... nou ja, ook zonder Rusland door kan?
1: Ik luisterde uh, vanochtend een, uh, een, een gesprek met Thies Daams... bij Bureau Buitenland. China-kenner. Ja, China-kenner van Klingendaal. En uh, daar, komt eigenlijk de, daar, daar had hij het eigenlijk over... dat uh, Rus, uh, China wil eigenlijk geen reputatieschade krijgen... door dit conflict. Want China is een reizende macht... He, die, die wil een alternatief zijn voor Amerika op het wereldtoneel... en die wil niet naar beneden getrokken worden... door ja, de fratsen van Poetin. Ja. Uh, ja. En zo moet je dat denk ik zien.
2: Ja, ze willen niet besmet raken. Maar toch, als je je onthoudt van stemming... zal je uiteindelijk ook besmet raken. Natuurlijk, omdat de andere... Uh, landen ook meer vragen om een reactie, denk ik.
1: Ja, er wordt natuurlijk nu ook gesproken over... dat Xi, de president van China, een uh, middelende rol kan spelen... omdat hij zo, zo, ja, zo nauw is met Poetin.
2: Ja. Dan die andere grootmacht, India. Dat is eentje waar die we eigenlijk nog heel weinig besproken hebben... in deze uh, podcast. Misschien ook wel omdat, het, omdat India uh, politiek gezien op het wereldtoneel... in de westerse media niet enorm doorklinkt. En tegelijkertijd is dat natuurlijk gigantisch land waar enorm veel belangen ook zitten met Rusland. Ja, klopt. Die hebben zich ook onthouden van stemming.
1: Ja, India heeft al heeft een decennia lange relatie eigenlijk met, met, met Rusland. Uh, uh, en het gaat dan vooral om het kopen van militaire materieel. Uh, en het heeft de relatie met het Westen, nou ja, met Amerika laten we zo zeggen, uh, is, ja, is veel, veel nieuwer eigenlijk. En India die heeft China op de grens en die concurreert daarmee. En die ziet zelf Rusland... Uh, die partner, die ze al mm. tientallen jaren hebben, als een soort van tegenwicht voor ja, die strijd met, met China. En wat ik las bij de Wall Street Journal was ook een, een analyse dat, um, ja, dat India een beetje teleurgesteld is in hoe uh, Amerika is teruggetrokken uit Afghanistan. En hoe het een soort van. Ja, de, de rommel die ze hebben achtergelaten ja. met de Taliban... die nu aan de macht is. En die, ja, waar, uh, die gesteund worden door, door Pakistanse
2: uh, inlichtingendiensten. India wil stabiliteit in de regio. En Precies. dat hebben ze niet veroorzaakt, dus teleurstelling alom.
1: Ja, dus ze zijn niet zo snel bereid om uh, een kant te kiezen in dit, uh, in, in, ja, in, deze, in dit conflict. Hoe kijkt Poetin
2: eigenlijk dan naar uh, China en India in dit verband? Had hij gehoopt op meer steun van hun?
1: Ik denk dat Poetin, gezien zijn inval van uh, Oekraïne... eigenlijk ja, hij niet zo heel erg uitmaakt wat mensen van hem vinden. Want hij doet toch wel wat hij zelf wil.
2: Ja, hij heeft zich voorbereid om dit zelf te kunnen dragen. Ja. Wat mij ook opviel bij die stemming... is dat 26 van de 54 Afrikaanse landen... zich ook onthouden hebben van stemmingen. Ja, dat is een gigantisch blok.
1: Af Afrika is natuurlijk een continent... dat altijd verscheurd is geweest uh, in de Koude Oorlog... tussen, kiezen tussen het Westen en, 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 en Rusland en de Sovjet-Unie. En dat hoeft nu niet meer. Deze landen kunnen zich veel onafhankelijker opstellen... en dat doen dat ook. Uh, dat komt... Deels omdat ze ook banden hebben met Rusland, bijvoorbeeld militair gezien. Landen als Mali, Burkina Faso, Mozambique, Madagaskar, die hebben allemaal een aanwezigheid van Russische huurlingen van de Wagner-groep. Dat is een groep verbonden aan het Kremlin. Eritrea heeft veel wapenhandel met, 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 met Rusland. En. Landen zoals Zuid-Afrika hebben nog een soort van nostalgische banden met de Sovjet-Unie, die hen gesteund hebben, bijvoorbeeld in de vrijheidsstrijd om ja. uh, um de apartheid af te, af te schaffen. En je ziet dus daar dat, dat zij daar veel meer uh, voelen, laten zien dat zij ja, eigenlijk afzijdig willen blijven, niet willen kiezen.
2: Ja, En dat is natuurlijk ook een luxe misschien in die zin... om te kunnen kiezen als je afhankelijk bent... voor de stabiliteit in je eigen land van militairen uit Rusland. Wat je daar ook van vindt. Zij hebben daar natuurlijk ook nu die stabiliteit nodig... en zijn bang dat die huurlingen dat die weggetrokken worden. Ja. Dat is eigenlijk wat het prevalerende belang is voor hun.
1: Precies, of dat uh, Rusland zegt... nou, dan investeren we geen geld meer in jullie landen.
2: Als we dan naar andere landen gaan. Hè? Want je hebt natuurlijk ook de Europese bondgenoten. En dat zeker als je natuurlijk naar Poetins invloedsfeer kijkt. Dan is die ook heel erg uh, geweest in de ideologie. In het pushen van een narratief. In het pushen van uh, een conservatieve ideologie in, uh, in Europa. Uh, bijvoorbeeld rondom de vluchtelingenproblematiek. Maar toch als je nu kijkt naar de houding van Hongarije. En ook Servië. Dan zijn die ook niet per se nu heel blij met Poetins inval in Oekraïne. Nee. Waar zit dat hem in? Is dat de angst dat de vluchtelingenproblematiek hun kant op komt? Is het zo, of, of, of spelen daar meer belangen?
1: Ik, heb, uh, ik, ik las bij Balkan Insight dat, uh, dat uh, ho bijvoorbeeld Hongarije en, en Servië eigenlijk onder immense Europese druk staan om uh, met de neus richting uh, ja, de, het Westen te staan en niet te kiezen voor, voor Poetin zo openlijk. Uh, dus dat ze daarom uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties hebben gestemd voor die resolutie
2: omdat ze anders bang zijn. dat. Wat is de angst dan?
1: Ja, de, nou, Hongarije is natuurlijk onderdeel van de Europese Unie, krijgt Europees geld. Uh, de, daar spelen belangen die uh, ja, misschien toch wel belangrijker zijn voor Hongarije... op de korte termijn dan op de lange termijn met Poetin.
2: Ja. Is ook deze crisis nu een kans voor uh, westerse landen, bijvoorbeeld voor Biden... om te proberen om een aantal uh, vrienden van Poetin uh, los te weken uit Poetins invloedssfeer?
1: Ja. Ja, dat zie je al gebeuren. Uh, afgelopen weekend uh, gingen er al Amerikaanse vertegenwoordigers naar Venezuela. Uh, grote olieproducent, maar ook een groot bondgenoot van, van, van Rusland. Uh, misschien weten de luisteraars nog dat in 2019 er verkiezingen waren... dat Nicolas Maduro weer president werd. Uh, maar er zou gefraudeerd zijn met die verkiezingen. En toen uh, schaarde Amerika onder Trump zich achter uh, de spreker van het huis... als ik het goed begrijp, uh, Guaido... Mm -hmm. Heet die van de achternaam? En uh, toen heeft uh, ja, Trump geprobeerd om een soort van een staatsgreep te laten gebeuren daar. En, en toen uh, dat niet gebeurde, sneed Amerika alle banden uh, tussen Venezuela en Amerika af. En toen kwam Rusland daar uh, eigenlijk olie afnemen. Yeah. Die Venezuela normaal aan Amerika zou verkopen. En nu zie je dus met, uh, met die oorlog in Oekraïne. en nu er zoveel ja, uh, behoefte is aan goedkope olie. Ja, dat Amerika weer dus de banden aan had met Venezuela. en dus probeert op het moment dat uh, Rusland politiek zwak staat in de wereld eigenlijk. om dan wat meer, wat mensen weer terug te hengelen eigenlijk. En ja. je ziet al dat het effect heeft. Uh, er werden wat uh, meer mensen vrijgelaten, Amerikanen, uh, deze week. En er uh, dus wordt, nu, wordt nu onderhandeld over ja, of ze misschien wel uh, olie kunnen verkopen aan Venezuela. Maar, maar ik begrijp wel onder voorwaarden dat Venezuela uh, democratischer wordt.
2: Ja, maar dat is dus wel het interessante moment dat eigenlijk... terwijl die verschrikkelijke oorlog gaande is... gebeuren er allemaal wat kleinere dingen die de, die, die de banden veranderen, die de relaties veranderen. Misschien tenslotte de Verenigde Arabische Emiraten is ook zo'n land. Uh, Biden heeft gebeld met uh, de president daar, Khalifa Bin Zayed al Nahyan.
1: Ja, ja, maar volgens mij kreeg hij geen gehoor. En dat is volgens mij heel belangrijk. Hij werd niet opgenomen. Nee, uh, want oh. Biden heeft ook proberen te Zal bellen. Zal hij met... niet vaak
2: meegemaakt hebben?
1: Nee, nee dat klopt ja. Uh, nee, Saudi-Arabië en uh, de Verenigde Arabische Emiraten zijn een beetje boos. Uh, omdat uh, ze, ze vinden dat uh, Amerika te weinig steun geeft in de oorlog in Jemen. De oorlog tegen de Houthi-rebellen. En daarom uh, uh, nemen ze de telefoon niet op. Maar ook hebben ze geweigerd om... Uh, bijvoorbeeld meer olie te pompen, uh, zodat de, de, olie, de benzineprijs naar beneden gaat. Uh, en dat zie je eigenlijk terug uh, in de stemming uh, in de VN... waar de Verenigde Arabische Emiraten zich onthield van stemming in de, bij de Veiligheidsraad. Uh, en eigenlijk in de hoop dat Rusland een keertje hen zou steunen... in het stemmen voor een resolutie die de Houthi-rebellen op de terrorisme lijst zette. Ja, dus ja. je ziet dat er ook al heel veel handjeklap eigenlijk ook al plaatsvindt. in de periferie van de van Oekraïne-oorlog. Maar
2: tegelijkertijd hebben ze wel die resolutie gesteund. om de inval in Oekraïne te veroordelen. Ja. ja. De, de, dus zij spelen twee kanten op.
1: Nou ja, de VN is natuurlijk. Dit is een niet-bindende resolutie geweest. Dus, dus dan kan
2: je het doen. Dan kan je het consequenties doen. aan. De,
1: de, 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 ik, ik hoorde een expert bij de Crisis Group, uh, een denktank, uh, zeggen. Um, de VN is een, is een plek waar, mensen, waar landen hun een beetje stoom kunnen afblazen. Hè? Waar ze een, een, een moreel standpunt kunnen innemen. Maar realistisch gezien dat niet hoeven te doen. Ja.
2: Tegelijkertijd is zo'n moreel standpunt ook een goede manier... om een ingang te krijgen in de drijfveren van landen. We hebben een mooi rondje gemaakt, denk ik. Maar laten we eens doorpraten wat dat betekent op de geopolitieke schaal. En ook hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En dat gaan we doen met hoogleraar internationale betrekkingen... aan de UvA, Annette Freiberg Vrijberg-Inan. Welkom Annette, fijn dat je er bent.
0: Dank jullie wel.
2: Als hoogleraar nu, hè? ik kan me voorstellen dat de oorlog in Oekraïne in de collegezaal rondzinkt. Dat het gesprek daarover gaat. Waar gaat het nu over in jouw collegezaal? Wat zijn de dingen die jullie nu bespreken?
0: Nu zit ik toevallig op dit moment niet uh, les te geven over internationale betrekkingen. Dus, uh, maar ik heb het wel um, met studenten na afloop van mijn college dat het over hele andere dingen gaat. Namelijk over politieke theorie. Heb ik het nog over Oekraïne. Dan met name op uh, de donderdag dat de oorlog begon was er wel veel behoefte. We zaten daar allemaal een beetje elkaar aan te kijken van kunnen we het nu eigenlijk over iets anders hebben dan dat er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... een oorlog van agressie wordt gevoerd in Europa. En dat hebben we dan wel geprobeerd om het 2,5 half uur lang over een ander politiek onderwerp te hebben, maar zij na afloop dan met elkaar gaan zitten en hebben doorgepraat over wat gebeurt er nou. De gespreksbehoefte is er absoluut.
2: Ja, en ik kan me voorstellen als hoogleraar internationale betrekkingen, waarin je toch onderzoekt hoe landen met elkaar samenwerken ook en hoe landen elkaar soms wel en soms niet kunnen vinden. Voelt het ook als een soort, nou ja, hoe zeg je dat? Nederlaag wat er nu gebeurt in al die jaren. Van uh, coalities bouwen, uh, praten met landen, ook met, met Poetin en met Rusland. Wat we nu zien, is het echt een soort caesuur?
0: Ja, dat is het zeker. En het is ook een nederlaag, maar het is niet een nederlaag die we niet hadden, zien, uh, hadden kunnen zien aankomen. Um, het werkt de afgelopen jaren wel duidelijk uh, welke kant het zou opgaan met uh, het Russisch beleid. En uh, er zijn ook deskundigen die al een tijdje waarschuwen dat uh, Westerse landen toch een, een hardere koers moeten voeren. Want um, Poetin gaat anders straks te ver. Um, en dat is nu ook gebeurd. Dus het is in die zin voor deskundigen niet echt een schok. Uh, maar het is wel een enorme teleurstelling en het zal zeker een censuur zijn. Ja. Ja.
1: En we zagen dus vorige week zagen we bij, uh, binnen de Verenigde Naties dus een grote... Afkeuring eigenlijk uh, om een groot aantal landen uh, die zich uitspraken tegen die, uh, die oorlog in de Oekraïne. Um, hoe uniek is het dat er zoveel landen uh, zo'n ja, zo, zo positie innemen?
0: Dat is zeker, dat is niet uniek, maar het is in, uniek in het huidige context van een wereld die zich toch sterk richting multipolariteit heeft ontwikkeld na een, een fase na de Koude Oorlog dat um, nou, de, v, de VS en haar coalities dominant waren, hegemonisch waren, hegemoniaal waren... zou je kunnen zeggen, ging het eigenlijk meer de, de multilaterale kant op. En hoorde je steeds geluiden vanuit de Brics-landen uh, vooral... Um, die toch een, een tegengewicht wilden vormen tegen de overheersing... door de Verenigde Staten en, en haar bondgenoten. En dat nu toch ook landen die... Meegingen in dat uh, pro-multilateralisme, sorry, pro-multipolariteitsdiscours. Sorry, uh, misschien racisme. heel kort.
2: Wat is multipolariteit?
0: Uh, multipolariteit is het idee dat er meerdere machtscentra uh, op de wereld zijn. Ja, ja,
2: ja. ja. Uh, die
0: iedereen een eigen regio um, meer of minder willen beheersen, um, en maar niet uh, één macht. Of twee machten dominant laten. Ja, 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 we kwamen natuurlijk uit de Koude uh, Oorlog. Dat was een bipolaire situatie met uh, NAVO op de ene kant, uh, Warschau-Pact op de andere kant en een soort standoff tussen de twee. En na het einde van de Koude Oorlog gingen we een, een unipolair moment in, zo wordt dat in de literatuur vaak genoemd, omdat het niet zo lang duurde. Um, het unipolair moment uh, bestond er eigenlijk in dat um, niet de VS alleen, um, maar uh, de VS en vrienden, het Westen, ja. toch dominant waren. En via internationale organisaties en internationale normen eigenlijk overal op aarde probeerden die invloed uit te oefenen. En andere landen te betrekken bij, uh, bij die hegemonie door ja. liberalisering en um, het uh, versterken van internationale instituties. En na nou, ongeveer tien jaar begon dat al um, richting multipolariteit uh, uh, zich te veranderen, omdat landen zoals Brazilië, China, Rusland uh, toch ook begonnen, tenminste in hun eigen regio, uh, meer dominantie uit te oefenen. Ja en een tegengewicht te willen bieden. En te zeggen, nou, we willen niet dat de hele aarde... door de VS en haar vrienden wordt beheerst.
2: Maar, maar, maar daarom ben ik en... dus nu zo benieuwd... als je kijkt naar de vrienden van Poetin... en als je kijkt naar die multipolariteit... waarin een aantal landen zoals Rusland en Brazilië zeiden... we willen uit dat, uit dat beeld stappen van alleen VS en het Westen. Maar nu ja. lijkt Poetin en Rusland zich daarbinnen... ook weer af te scheiden van die groep... of steeds geïsoleerder te komen. Dat is natuurlijk een... een... Zeg maar, raakt hij echt steeds geïsoleerder daarin? Is dit een nieuwe fase?
0: Daar wil ik naartoe door te zeggen dat het in, in het huidige context... dus wel opmerkelijk is um, dat Poetin zich nu zo geïsoleerd staat. Dat nu ook een Bolsonaro um, de um, resolutie tegen hem uh, gaat steunen. Um, dat nu ook uh, Indië en China um, nou toch heel voorzichtig zich afzetten... een beetje van Rusland... Dat zijn enige echte vrienden, dus um, landen die tegen de resolutie hebben gestemd. Ja, dat zijn of andere Paria-staten, uh, mm -hmm. Noord-Korea, Syrië, er ja. Eritrea, um, Wit-Rusland... Of het zijn uh, landen die zich onthouden waar je heel duidelijk kan zien... waarom ze dat doen uit eigen belang. Omdat ja. ze bijvoorbeeld wapens nodig hebben van Rusland. Maar niet omdat ze loyale vrienden van Rusland zijn. Daar kan Rusland niet op bouwen.
1: Ja, In de aflevering hebben we het ook heel erg over... dat er uh, achter de schermen ook wat handjeklap wordt gedaan... Uh, om bijvoorbeeld bij zo'n resolutie uh, de neus op één kant, uh, één kant te krijgen. Hoe ziet dat er eigenlijk een beetje uit? Hoe, hoe gebeurt dat? Kan je daar iets over vertellen?
0: Oh, daar kan ik heel weinig over vertellen helaas, omdat uh, dat natuurlijk niet uh, in het openbaar gebeurt. Um, natuurlijk probeert, uh, proberen alle landen hun, hun bondsgenoten mee te krijgen in hun koers. Um, wat ik wel, waar ik wel iets over kan vertellen wat er interessant is misschien, is dat bij sommige landen ook niet helemaal duidelijk is of de um, VN-ambassadeurs uh, in de VN dat doen wat de regering thuis graag zou willen. En dat was met name bij Brazilië even echt niet helemaal duidelijk... omdat de Braziliaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties... zich heel duidelijk tegen het Russisch beleid en, en deze oorlog heeft uitgesproken... terwijl Bolsonaro thuis nog zei van... nou, we zijn bevriend met Rusland en we zullen aan hun kant blijven staan. Dus dat, dat liep op een gegeven moment op een hele grappige manier uit elkaar... Um, uh, en ja, maar bij, dat is natuurlijk eigenlijk buitengewoon. Want de meeste ja. landen uh, spreken in uh, de Verenigde Naties natuurlijk met de, uh, met de taal van, ja. van wat de overheid wil.
2: Misschien. Als we nou kijken. Kijk, ik heb altijd geleerd, um, en dat is eigenlijk ook wat je net ook zei: we hebben het Westen, we hebben invloedssferen, hè, dat was het, uh, het oude verhaal. We hebben China die heel erg dominant en machtig wordt in de 21ste eeuw, die zich als supermacht opstelt. We hebben India die dat wil. En Rusland die uh, ver, ver, verbindt zich aan dat blok om tegen het Westen en tegen het kapitalistisch systeem, zeg maar, een tegenkracht te zijn. Hoe, hoe, hoe gaat zich dit ontwikkelen? Krijgen we een nieuwe, een nieuwe verhouding in de wereld? Of, of is dit toch echt een soort eindspel voor Rusland... waar zoveel op het spel staat... dat ze ook hun eigen positie als supermacht op het spel zetten? Want China ja. is niet blij, India is niet blij.
0: Ja, nee, um, ik denk dat het de kant op gaat... dat Rusland zijn eindspel uh, speelt hiermee. Dat is geostrategisch gezien is wat uh, Poetin doet... Uh, zelfmoord. Um, want hij is, zoals ik eerder uitlegde, in toenemende mate geïsoleerd. Uh, ook landen die op zich uh, um, ja, strategische belangen hebben, die op één lijn liggen met de belangen van Rusland, uh, om een tegengewicht te bieden tegen de VS, um, kunnen om verschillende heden niet meegaan met, met wat. Wat er de afgelopen paar weken is gebeurd. Poetin is in die zin gewoon te ver gegaan. Um, als je naar China kijkt, bijvoorbeeld, China heeft um, vijf principes geformuleerd die zijn buitenlandse politiek moeten, moeten leiden. En Poetin heeft met zijn huidig buitenlands beleid tegen al die vijf principes uh, uh, is hij tegen ingegaan. Dus China kan eigenlijk kan niet, het gaat dusdanig tegen zijn eigen retoriek mm. in de buitenlandse politiek, kan daar niet steun voor geven.
2: Kun je een principe noemen, misschien?
0: Het, nou ja, dat is de, 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 de onaantastbaarheid bijvoorbeeld van de, van de territorialiteit ja, van andere staten. Um, niet, geen agressie, geen oorlog van agressie voeren, dat zijn basisprincipes. Um, het is heel belangrijk voor um, hoe dit allemaal gaat uitpakken wat China gaat doen. En wat China gaat doen, dat, dat weten we natuurlijk niet zeker. Um, maar dit is wel een kans voor China om de verhoudingen met de Verenigde Staten um, weer de goede kant op te trekken. Dus als China nu in dit conflict constructief optreedt en niet tegenwesterse belangen optreedt, Misschien zelfs een bemiddelaarsrol kan spelen. Dan zou dat positief kunnen uitpakken op het wereldtoneel. In de zin dat dat de verhoudingen tussen China en de VS weer kan verbeteren. Um, ik hoop dat dat gaat
2: gebeuren. Maar als ik het dan concludeer dan kunnen we toch wel zeggen dat de tijd van loyaliteit in hoeverre die bestond rond internationale betrekkingen echt wel op de proef gesteld wordt nu. En toch de kleine belangen en de, en de posities opnieuw bepaald worden op heel veel gebieden. Bijvoorbeeld bij China, bijvoorbeeld bij India, bij die Afrikaanse landen.
0: Dat is zeker waar. Dat zien we in, in India, dat zien we in de Verenigde Arabische Emiraten, dat daar nu eigenlijk een nieuwe koers moet worden bepaald, want ze hebben belangen met Rusland, ze hebben ook belangen met het Westen en, en hoe reageer ik nu? En daar is misschien inderdaad, um, is het, het is een buitenlands beleid van belangen en niet van loyaliteit. Uh, maar ik zou dat niet voor de hele wereld onderschrijven, want ik, ik denk dat we in, uh, de, in NAVO en in Europa juist zien dat er weer een veel, uh, dat, dat het enige eensgezindheid en het gevoel van eens zijn uh, gesterkt wordt en dat de loyaliteiten binnen NAVO en binnen de Europese Unie, maar ook een beetje breder dan de Europese Unie als je bijvoorbeeld Servië erbij haalt of, of landen mm. zoals uh, Moldova of Georgië. Dat daar juist um, loyaliteitsgevoelen in de komende jaren weer een grotere rol gaan spelen.
2: Ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Annette Vrijberg. Inan. Wat Annette aan het einde zei over dat het ook laat zien dat de NAVO dichter tot elkaar komt en dat um, in de Europese Unie opeens de belangen wat meer hetzelfde lijken te zijn. Denk je dat dat stand houdt? wilt dus nu ook. de Eerste fase van de oorlog, toch nog wel, ook al duurt het al lang. Hè, als dit lang gaat duren, dan kunnen er ook weer andere dingen gaan gebeuren.
1: Ja, ik denk dat uh, bijvoorbeeld Polen, daar had ik het in de update laatst over. Uh, ja, die, 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 die levert nu, dat is een doorvoerkanaal voor wapens naar, naar Oekraïne. Polen loopt daar heel veel risico's mee. Uh, en, ja, en die, en, en, maar die heeft nu ook heel veel te winnen daardoor binnen die EU die samen optrekt. Maar je zult zien dat. Uh, hoe langer dit conflict duurt, hoe, hoe die ruzies waarschijnlijk wel weer boven komen borrelen.
2: Ja, en ik moet ook denken, laten we ook niet vergeten, hè, de zomer komt er weer aan. De vluchtelingencrisis is niet alleen vanuit Oekraïne. Hè, die komt ook nog steeds uit Syrië op
1: gang. Uh, ja, en Afghanistan. En dat zijn allemaal landen die we niet moeten vergeten. Nee, dus we moeten
2: nog maar zien in hoeverre dat dan stand houdt. Ja. Komen we toch weer een beetje terug bij het begin van de aflevering... dat we, uh, denk ik, ook onze lokale politiek... nou, niet, niet de gemeenteraad die daarover gaat, maar toch met opvangplekken realiseren... Ik zag een tweetje van de VVD dat ik dacht... nou, nou, jongens, uh, kan het iets beschaafder? Uh, Syrische vluchtelingen die geen recht hebben... moeten eruit zodat dat Oekraïnse vluchtelingen erin kunnen. Dus we hebben nog wel wat uh, hier te pushen op uh, en wat, te wat leren. voor politiek willen we. Nou, ja.
1: precies. Um, we gaan hem afronden vandaag. Ja, uh, ik, ik heb het gevoel dat ik bijna elke, elke dag een, een, politieke shou uh, een geopolitieke shout-out doe. Ja, maar... weer een boek van 300 <laughs> pagina's. Dus uh, ik laat deze keer het aan jou om uh, die te geven.
2: Nou, ik heb niet echt een shout-out. De... Nou, het is wel echt een hele goede serie om te zien. Maar ik wilde dus ontspannen. En toen ging ik op NPO Plus de serie Years and Years met Emma Thompson kijken. Oef. Ja, want er waren hele goede recensies. En het is ongelooflijk. Het is een verhaal. Het, uh, het is dus fictie. Um, maar het gaat vanaf ongeveer 2018, gaat het fast forward een aantal jaren naar 2024. En er zitten veel voorspellingen in. Trump wordt herkozen.
1: Gelukkig niet gebeurd.
2: Gelukkig niet gebeurd, maar but he'll be back misschien, we zien mm. het. Maar de eerste aflevering valt Rusland-Oekraïne binnen. Mm -hmm. En het is echt, het is een supergoeie serie. Uh, het is geen lichte kost, dus ik zou wel even dan... Nou, het kwam bij mij nogal binnen, omdat ik dacht... Uh, hé, ook wat Annette zei, we hebben dingen zien aankomen. Het is niet zo moeilijk om te zien wat er gebeurt. Je ziet daar hoe het met die opvang gaat. Dus ik hoop dat heel veel mensen die serie zien... om zelf ook na te denken van op wat voor manier willen wij... nu het echt gaande is en de vluchtelingenstroom op gang komen. Ja. Hoe willen wij dat in ons land organiseren? Dus het is een supermooie serie. Ook goed geacteerd trouwens. Dus uh, NPO Plus. Uh, dus kijk dat.
1: Ja, gaan we doen. Nou, dan gaan we
2: afronden. Morgen dus weer een um, geopolitieke update met de laatste stand van Zaken. Uh, dan uh, horen jullie onze, onze topproducent Esther Krabben... dan weer in gesprek met Hans. En heb ik weer een geopolitieke shout-out? Dan heb jij weer een geopolitieke shout-out. We gaan hem nu afronden. Ik wil heel graag onze expert van deze week danken... Annette Vrijberg-Inan. Ik wil de luisteraar weer danken. Alles wat we genoemd hebben komt natuurlijk in onze show notes... en op vriendvandeshow.nl slash wereldmachten. En uh, volgende week donderdag zijn we er weer... met een lange, reguliere aflevering... waarin we dieper ingaan op de grotere lijnen... rond wat er gaande is in Oekraïne. Ine, bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar een podcast van Dag En Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. En deze podcast wordt gemaakt door Esther Kramendam, Jeroen Sturing, Meerte van Munster, Lara de Boer en Anne Jansens. De muziek is van Studio Cloak. Je vindt ons op Vriend van de Show en op het Twitter-account Wereldmachten. Tot volgende week.